0: Привет! Это подкаст от дважды два Escape, и с вами его автор и ведущая Аня. Здесь мы рассказываем реальные истории о том, как поп-культура умеет лечить, о целительной силе поп-культуры, о том, как игры, сериалы, мемы, анимация и многие другие составляющие популярной культуры спасают людей, умеют быть терапией и помогают преодолевать боль и кризисы. В предыдущем выпуске нашего подкаста "Escape" великом во всех смыслах выпуске мы говорили с актером мюзикла Сашей Казьминым о том, как аниме помогло ему не сдаться, не провалиться в почину Тлена на пути борьбы с раком. Это абсолютно чудесный эпизод, я его все вам со всей силы рекомендую. Но главное, о чем я сейчас хочу сказать, в нашем подкасте вдруг появляется горизонтальная сюжетная линия. Потому что сегодня я и моя гостья, героиня Даша, которая сидит со мной в студии, мы будем записывать эпизод про то, как уже мюзиклы помогают ä, бороться с окружающим тленом, помогают преодолевать кризисы и помогли конкретно Даше найти себя. В том числе мы поговорим про мюзикл "Шахматы" одним из главных актеров, в котором как раз является Саша Казьмин из предыдущего выпуска. В общем, да, как говорил Оксимирон, все переплетено. Да, сегодня мы поговорим с Дашей о том, как мюзиклы «Мулин «Шахматы» и какие-то другие помогли Даше найти себя, помогли преодолеть кризис идентичности. Даша, привет! Привет. Надеюсь, петь не надо будет. Ну и только, если очень сильно захочешь. Нет, я люблю мюзиклы, но петь не умею. Что ж, ну ладно, тогда всем пока. Закрываем подкаст на этой ноте. Отличный получился подкаст, спасибо.
1: Да, приходи еще. Расскажи чуть-чуть о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, помимо того, что любишь мюзиклы? На удивление, моя профессия вообще никак не связана ни с музыкой, ни с театром, вообще ни с чем. Из этого она связана с играми. Я нарративный дизайнер, э, я пишу э, мобильные игры, э, диалоги для мобильных игр и занимаюсь разработкой мобильных игр, в принципе. Ты вообще любишь игры? Ну, ты геймер? Обожаю, <laughs> да. То есть Но... не только мобильные, вообще в целом? Да, вообще в целом. Я и мобильные люблю, и консоли, ПК, э, не знаю, лапта, <laughs> прятки, <laughs> догонялки. Ну а что, вполне себе геймер, Да, да. Ну вот, э, игры, да, люблю, но как бы мюзиклы — это такая тема, о которой мало говорят, на самом деле, в контексте поп-культуры. Очень много людей на них ходят, и очень многие люди их любят, но если мы берем там книги, игры, кино, то как-то больше людей об этом разговаривают, в принципе, когда дело касается поп-культуры. А мюзиклы — это такой очень местечковый фандом.
0: Ну, в общем и целом, да, когда говоришь мюзиклы, не сразу считывается, что это тоже составляющая поп-культуры, хотя... Вайба
1: и нот, собственно. Чем это конечно не
0: популярной культуры?
1: Абсолютно. Ровно так же есть фандомы, есть фанфики, есть вообще вот все составляющие поп-культуры, которые только могут быть, у мюзиклов это тоже есть. Почему мюзиклы, а не театр? Потому что я очень люблю музыку, и, соответственно, когда я хожу в театр, например, мне может становиться скучно в какие-то моменты. Потому, потому что, что нет динамики вот... Да. Да, то есть как бы песня, она все таки рассказывает какие-то вещи иногда лучше, чем даже самый крутой диалог. Как бы это кощунственно не звучало от, от нарративного мотив. дизайнера. Да, да, простите, не увольняйте меня. В песне можно передать очень много эмоций, очень много событий. То есть мне очень нравятся, в принципе, такие сторителлинговые вещи. Как... Бывают альбомы сторителлинговые вообще, как упомянутый «Оксимирон». — Yes. Uh, — И один там из моих любимых, например, это Рэпер у которого есть замечательный альбом uh, «The Incredible True Story», uh, где просто рассказана история про то, как чуваки полетели в космос. И это просто весь альбом — это история. И мне всегда очень нравились такие штуки, потому что я обожаю крутой сторителлинг, и когда этот крутой сторителлинг в музыке, это просто отвал всего, — и примерно из-за этого я начала интересоваться мюзиклами. Первый мюзикл, который я посмотрела, это был Мулин Руж. Да, вышел он, насколько я помню, в 2001 но я могу ошибаться. И просто влюбилась с первого взгляда буквально. Там своеобразная режиссура, потому что снимает Баз Лурман. У него, в принципе, своеобразный такой стиль. Но там потрясающие песни, в основном, которые переделаны какие-то супер популярные песни, типа «Smells like Teen Spirit», Uh, там «Your Song» Элтона Джона, то uh-huh. есть вообще как бы... Там есть оригинальные композиции, но их там пару штук буквально. А чем тебя именно Мулен Руж зацепил? О, любовные истории. И Эвана Макгрегора, и Николь Кидман. Ну да, будем честными. Ну как бы да, там я посмотрела на них, они прекрасные, и голоса шикарные. И, ну, песни как бы они все знакомые, то есть там буквально вот одна из первых песен — это «Smells like Teen Spirit», и ты просто, ну... Видишь что-то и слышишь что-то знакомое, и ты, ну, вливаешься побольше в это все Да, да, конечно. Да. Знакомое, но оно при этом уже как-то по-другому, да, своеобразное. Да, другая аранжировка, конечно, все другое. Вот, и как бы немножко другой сюжет, понятное дело, там, ну, нету вот этого старителлинга песенного, он перекладывается на мюзикл, это получается абсолютно новая какая-то фишка с этой песней. Давай, может быть, поговорим как раз ты рассказала уже
0: про, немного про свою любовь к мюзиклам, но у меня тут, как обычно, путь героя uh-huh. <laughs> через преодоление. Так uh-huh. что давай, наверное, начнем с того, что ты преодолевала. Твой кризис идентичности. В чем он заключался? Да. И что это, какая это составляющая
1: твоей жизни? Кризис идентичности преследует меня всю мою жизнь. Мне 27 лет, но он со мной. Как раз говоря, Мулин Вот я посмотрела его первый раз, влюбилась, пересматривала периодически, а потом... Когда я была где-то в седьмом или восьмом классе, учителя у меня в школе говорили мне, что из меня ничего не получится, что я там очень много себе воображаю, что я там... Ну, я всю жизнь хотела писать. С самого детства, то есть я там в семь лет начала писать там какие-то первые свои истории. Писать текстовые именно. Да, да. текстовые. Вот. Начала писать свои первые истории и, типа, показывала маме. Ну, на одобрение и одобрение... Других людей, понятно, это немножко разные вещи. Да, особенно когда ты еще маленький пирожочек. Конечно, и поэтому не было какой-то уверенности, что это важно, нужно, и вообще тем ли я занимаюсь. Но я понимала, что я от этого кайфую, мне это нравится. А потом в школе, в седьмом-восьмом классе мне начали говорить, «Ой, да твоя это писанина, ничего вообще у тебя не получится». А маму там вызывали к заучу, и ей говорили, что меня надо ломать через колено. Что Чтобы мне ты, нужно... не, дай бог, не писала? Да, что мне нужно быть программистом, потому что программисты зарабатывают большие бабки, а я со своей писаниной никому не буду нужна. Это вообще все детское баловство, и надо меня от этого уводить, чтобы у меня э, жизнь не улетела в трубу. Блин,
0: такой ужасный голосик, прям вот советского со- совка, именно, да. что нельзя никак ни за
1: что зарабатывать творчеством, нужно только трудом. Иди на завод, делай то-то. Иди в программисты, да. иди войти. Э, на удивление, я и так войти несмотря на то, что я вообще и не и шарю в программирования, да, и я пишу. Шах и мат, просто. Аметисты. Да, хочется прийти к этому заучу и сказать ему, а, а ты говорил,
0: а вот. Когда вот тебе такие все истории рассказывали про то, что да ты ничего не добьешься своим писательством, да это вообще все бесполезно, иди занимайся делом, что
1: это в тебе зарождало? То есть ты, ты начинал в себе сомневаться? Абсолютно, абсолютно. Я сомневалась, я не понимала, чем я хочу вообще заниматься. То есть, ну, представь, у тебя есть установка с детства. Я умею писать, я люблю писать, текст рассказы, истории, и я хочу этим заниматься. А потом к тебе приходят и говорят, нет, это фигня. Ты этим заниматься не должна, это вообще какая-то ересь полная, а, займись делом. И у тебя весь твой мир, который ты себе выстраивал, он начинает рушиться. Благо, у меня там была поддержка родителей, но все равно, помимо этого, у меня была поддержка мулинружа а, Когда я приходила после таких вот разговоров замечательных в школе, включала, у меня был DVD, я включала этот DVD мулинружа и на протяжении года примерно каждый вечер я приходила из школы и смотрела Мулин Руж. То есть я знала его наизусть, э, все песни, все идеологии, вообще все. И мне не надоедало. Я каждый раз находила для себя там что-то новое. Мне становилось легче, когда я смотрела это. Именно митикл. в процессе. Да, А-ха. да. Я абстрагировалась от своих проблем и переживала проблемы героев. И мне казалось, что вот у них там такие проблемы. Там девушка болеет туберкулезом. Там у парня нет денег. Он тоже писатель. И я тоже переносила какую-то свою боль на это все. У него нет денег, он писатель. Там у них такие жесткие проблемы. А что у меня? Я там в седьмом восьмом классе, какие у меня проблемы? Я совсем справлюсь. Суть, суть была в этом. Хорошо, то, что... что она уходила именно. Хр... Да. Я совсем
0: справлюсь. Они да. а все мои проблемы полная фигня и нет. обесценивание.
1: Не, 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 Я не обесценивала это, но я понимала, что это не туберкулез и это не я живу в Париже в 19 веке, у меня нет денег. Да, ну, немножко
0: вот. разница есть. Да,
1: <смех> у меня есть крыша над головой, все-таки поддержка там родителей. И у меня есть музыкал Мулинруш, который можно посмотреть и на полтора часа, сколько он идет, перенестись в этот мир и отвлечься от своих проблем. И продолжать с новыми силами идти в школу, терпеть вот это все, но в школе понимать, что вечером дома меня ждет просмотр Мулинруш. И есть ради чего идти дальше.
0: Твоя вот эта вот вовлеченность в Руж», она как-то тебе помогала держаться за, свою, за свой идеальный мир, в котором ты писатель, в котором ты этим зарабатываешь на жизнь,
1: как-то она тебя в этом поддерживала или все равно рушилась? Да, нет, абсолютно поддерживала. Там же э, вся фишка Мулинруша это в культурной революции, у которой там э, их, их девиз ⁇ это свобода, э, красота, правда. И любовь. И для меня это стало тоже своеобразным девизом, который мне помогал тоже жить. Я хотела жить ради свободы, любви, творчества вот этого всего. И мне действительно да, это помогало и двигало вперед в какие-то тяжелые моменты. То есть, я правильно
0: понимаю, что это, грубо говоря, Такая около синус, синусоида что ли, что тебя в школе и все вот эти вот проблемы они тебя очень сильно отпускали, и ты выходила обратно в плюс за счет Да. и так по кругу вот типа набрала ресурс, да. растратила
1: ресурс. Да, абсолютно. То, как ты это сказала, так
0: это и было. А можешь рассказать про процесс вот то, что ты назвала как аля растворение в мюзикле, вот mm-hmm. то, что ты смотрела и ничего вокруг мира не существовало. Как это работало в твоем случае?
1: В моем случае я садилась у себя в гостиной на диван, э, зашторивала шторы, включала телевизор, и полтора часа... Ну, благо там мама на работе была, и я полтора часа просто сидела и смотрела в экран. И действительно там никакого другого мира для меня не существовало вот эти полтора часа. То есть я была полностью погружена, я проживала вот эти жизни этих героев, э, плакала в конце, конечно же, потому что все очень грустно. Э, но там тоже очень ну, как сказать, очень, с какой-то стороны позитивный финал, что ты себя находишь в том, что ты рассказываешь какую-то историю. И когда тебе тяжело, иногда это помогает просто рассказать какую-то историю. И, соответственно, да, я смотрела вот эти полтора часа мюзикл и растворялась, и мне становилось легче. А в писательском плане
0: я правильно понимаю, что это тогда тоже, в том числе в те вот тяжелые моменты ты что-то писала? Ну то есть кризис
1: вдохновляет обычно? Да, да, абсолютно. Я писала, у меня была страничка на потрясающем сайте прозору На Произзору я выкладывала свои работы. Я написала одну работу, которую на самом деле я вдохновилась уже другим мюзиклом. Потому что после мулин-ружи я начала смотреть вообще все, это и Чикаго, и звуки музыки, и вот просто все. И... А,
0: то есть у тебя было так формат, ну вот как, например, игры от CD Red Project, mm-hmm. ты знаешь, что вот если тебе зашел ведьмак, то mm-hmm. ты бескомпромиссно идешь дальше пробовать. Да, да. И то есть если тебе зашел один
1: мюзикл, у тебя то же самое с мюзиклами? Не всегда. Ну, ага. то есть, например, звуки музыки мне нравятся, но я не скажу, что это там что-то потрясающее, ну, лично по моему мнению, просто он такой довольно устаревший. Mm-hmm. Но, в принципе, да, если ты посмотришь там много разных мюзиклов, тебе по-любому что-то из этого зайдет Что-то не очень, но это в основном, знаешь, от времени производства зависит. Вот есть да есть замечательный мюзикл «Кабаре», который тоже там был создан, по-моему, в 20-х, 30-х годах. И это прям, ну, очень устаревшее, но... Крутая тема. Ага. То есть иногда какие-то устаревшие вещи современным людям тяжело заходят. Да, как, например, если сейчас смотреть Звездные войны в первый раз, они уже, конечно, под... но они, правда, уже по-другому да. воспринимаются. И так... Если у тебя нет этой ностальгии, да. да, согласна. Вот. И я тогда наткнулась на мюзикл. На самом деле наткнулась я, потому что я узнала, что там играет мой любимый актер Даниэл Рэдклеб, благодаря Рэдклиф. Которому... Да благодаря которому мы с тобой познакомились, долгая Эй. история. Вот, но я узнала, что в этом мюзикле играет Дэниел Редклифф. Мюзикл называется «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая», что очень отозвалось в моей душе.
0: Так, нужен отдельный эпизод эскейфа. «Как я преуспел в жизни, ничего не делая», благодаря
1: мюзиклу «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая». Все так. Я узнала, да, про этот мюзикл, я посмотрела его, он снят был в 50-х, 60-х годах. То есть Рэдклифф играл в, в живом, обновлённый? В... Да, в живом представлении на Бродве, ага. я узнала, что он там играет или будет играть на тот момент, и мне прям жутко захотелось посмотреть, я никогда этого не была в Отчёты, Америке. да. Да, никогда не была в Америке, тем более в Нью-Йорке, это что, это же такая мечта, боже мой. И я посмотрела «Как преуспеть», как он кратко называется, а, — Оригинальный? — Да, оригинальный ага. вот фильм а, с замечательным Робертом Морсом, а, там потрясающий каст, очень крутые песни просто, вот. Мне безумно понравился этот мюзикл, и там очень классные виды Нью-Йорка, и вся вот эта такая немножечко старина, но такая относительно современная старина, и бодренькая музыка, и все так очень классно. И меня прям этот мюзикл дико вдохновил, а, и я написала историю, которая называлась «Весна в Нью-Йорке». Это была любовная история, а, и она очень зашла там моим знакомым, моей маме, опять же, но, опять же, это зашло знакомым и маме, как это вообще... Ты, да, не понимаешь, как да. да, у тебя нет какой-то там, ну, мерила нету, насколько это хорошо или плохо.
0: Ну, это большая вот. вообще в целом проблема творчества, что тебе да. непонятно, почему тебе сравнивать. Конечно. Типа вот ты программист, твой код работает, молодец. Значит, хорошо, да. да.
1: Нету каких-то гайдлайнов, типа вот в творчестве, типа «это хорошо». Да. Вот. Я написала эту историю После этого я поступила в универ Институт журналистики и литературного творчества В Москве И на первом курсе нам практически В первую или вторую неделю сказали Ребята, ищите стажировки uh-huh. прям вот в холодную Пишите издание Которое вам нравится Отправляйте им свое портфолио и вперед Ищите стажировку, это очень полезно, это очень круто Я такая, о, звучит хайпово Надо, надо, надо попробовать брать. Да и я как любительница подростковых глянцевых журналов типа Yes, Oops, uh, Schoolgirl, что там еще было. Ну вот все такое. Да, да, вот это вот все uh, написала в журнал Oops, uh, отправила им свои работы. Это было в сентябре, получается, я от них ничего не услышала. И где-то в декабре/январе слэш uh, я сидела с друзьями в ресторане, uh, и мне пришло письмо на почту, пришло от журнала Oops, которые написали. Типа, у нас нет сейчас стажировок, сорян, но нам настолько понравились твои работы, что мы одну напечатали, сделали конкурс, и ты его выиграла. И я такая, Чё? что? Что? <laughs> это как? Я написала это из-за мюзикла. Ну, типа, оно искренне того, <laughs> ну, как я думала, оно того не стоило. Типа, в, т- тебе мюзикл что-то зародил, да, ты это вылила, да, и все счастливы. Всё, да. да, и типа, я не думала, что это куда-то дальше пойдет. А, и отправила чисто ради стажировки. Они такие, не круто, молодец, типа нам понравилось, я выиграла этот Microsoft Office 2013, это было хайпово, чтобы я дальше писала, там кто-то выиграл типа дезодорант Axe и я такая хорошо что тебе повезло, да, вот и я побежала, я помню, да, это была очень была холодная погода, прям шел снег, я выбежала на улицу, добежала до ближайшего ларька с журналами я покупаю все кофе журнала. Упс, меня там напечатали. Боже, как круто. Это было очень прикольно. Это было прям, ну, супер крутое ощущение, когда там нарисовали арт под мою историю. Вот, ну, вообще все. Прям вот это имя ты видишь на страницах свое, и ты понимаешь, что да, это мои буковки, это вот моя это уже история. уже мерило. Да, это как раз мерило. И я такая, блин, а может, я что-то и могу? Это же офигенно. Я, соответственно, конечно, первый человек, которому я позвонила, это была моя мама. Я ей сказала, мама, меня напечатали в журнале, я выиграла Microsoft Office 2013. Короче, да, историю про Нью-Йорк напечатали, как раз вот «Весна в Нью-Йорке». А, и она такая, о, круто-круто, и что-то мы с ней, значит, разговаривали. И она такая, знаешь, блин, ты, короче, молодец, надо тебя свозить в Нью-Йорк на мюзикл тот самый. С тем самым Рэдклиффом. Да, с тем самым Рэдклиффом. я такая, «Нью-Йорк? Я? Чего?» Мюзикл с Редклиффом, ну окей, погнали Вот, мы сделали визу Полетели, посмотрели мюзикл Мюзикл ну, невероятно крутой Дэниел Рэдклифф невероятно хорош
0: Ну это вот как раз был тот момент, когда только-только Закончилась Патериана да, И он делал да. что угодно Максимально Либо, Типа скакать голым по сцене с конём <laughs> да. Классно, да, эти два Да играть, кого, пукающего трупа. Не так давно было про пукающего
1: трупа. Ну да, он делает вот такие вот штуки как раз, которые максимально его отдаляют от Поттера. И мама, как раз, помню, еще посмотрела, и такая, мы выходим из театра, и она такая, слушай, ну молодец, я про Гарри Поттера вообще ни разу не вспомнила за все время. Я такая, ну да, крутой. Вот. Ну, в общем, да, мы посмотрели этот мюзикл, мне прям супер зашло. Меня это, да, супер вдохновило, опять же. Uh, и когда, ну, после этого я начала кататься в Нью-Йорк, когда могла, в общем-то, потому что мне очень понравился город, и я мечтала там жить. И где-то на третий раз, когда я поехала в Нью-Йорк, я вылетела из Московского универа, <laughs> uh, потому что мне жутко не нравилось. «Рейс в Московский универ – Нью-Йорк». <laughs> да, <laughs> рейс в Московский универ – Нью-Йорк. Uh, я вылетела из универа. Uh, мне безумно не нравилось то, что там такие были совковые преподы с какими-то... Ну, короче, я ничего там нового не узнавала. И мне было жутко грустно, я впала в такую депрессию конкретную, не понимала. Опять же, у меня начался этот кризис идентичности. Боже, что я буду делать дальше, я вылетела из универа. Как же так? Я пошла работать, заработала сколько-то там денег, сколько могла, и поехала в Нью-Йорк на две недели. И когда я была в Нью-Йорке, я нашла Нью-Йоркскую киноакадемию, в котором просто я зашла с ноги и сказала: ребят, а вы что-то это, связанное с писаниной, преподаете. Они такие, да, у нас сценарный факультет есть, но лучше вам, наверное, в Лос-Анджелесе. Я такая. «Блин». Звучит как план. Ну, хотела же в Нью-Йорк. Я такая думаю: блин, Лос-Анджелес. Да-да. Я такая, м-м-м, не Да-да-да. знаю. Они такие, короче, ну, типа, вот брошюрка, поизучайте, позадавайте вопросы, вот e-mail, типа бла-бла-бла. А, дадим вам скидос дали действительно скидос, я поехала учиться в Лос-Анджелес, отучилась там 4 года на сценарном и вернулась в Россию. И вот я здесь, в России.
0: Печальная. Но, наверное, из хорошего, опять же, прослеживается, ну так, со стороны, опять же, есть прям цикличность в твоих отношениях с мюзиклами, прям вот вдохновила, вот результат, поехала, посмотрела, вдохновила, вот результат, и очень круто, что мюзикл не только как-то на ментальном уровне влияет на тебя, но
1: и на физическом, что ты идешь и делаешь, что в твоей жизни физически, внешне что-то происходит благодаря им. Сейчас появился еще один мюзикл в моей жизни, который, я надеюсь, тоже меня на что-то вдохновит, он уже вдохновляет на самом деле, когда я вернулась в Москву после Лос-Анджелеса, было тяжело адаптироваться, ну, потому что четыре года вообще в другой стране. Которая еще и в сердечко запала. Да, абсолютно. Ничего не имею против России, очень люблю Россию. Но это, ну, другая жизнь, абсолютно. Была я, значит, в России, и пишет мне моя замечательная подруга Александра, Шалтаут out Александре, которая очень любит мюзиклы тоже. И Александра говорит, слушай, тут в Москве, значит, идет мюзикл «Шахматы» такая, шахматы, что за фигня, типа я не шарю вообще. Сейчас приду, а там час все двигаются в и немножко поют. Да-да-да, как мне подруга говорила, у меня на самом деле было похожее ощущение, что там, типа, знаешь, выходит ладья, я такая, я ладья, выходит конь такой, я конь. Ну то есть какая-то такая. коня играет Николай Эрстергоев. И выходит с ним ночью в поле, Да, абсолютно да. Вот, ну то есть я такая, типа, мюзикл-шахматы, чё за непонятное вообще что-то. Пошли со мной, пошли со мной, я уже иду там, типа, пятый раз. И я такая, о, ничего себе, пятый раз, может, там что-то крутое? Такая, ну окей, пойдем. Мы сходили на мюзикл-шахматы, я посмотрела, и история мюзикла «Шахматы», если там боитесь спойлеров, хотите сходить, пропустите этот момент где-то минутку. История в том, что чувак, который играет в шахматы, советский шахматист, приезжает на чемпионат в Европу и сбегает из Советского Союза в Европу. Но потом в конце он вынужден опять вернуться в Советский Союз. И я такая, блин, это же моя история. Где-то, где-то я это видела. Где-то я это видела, например, в своей жизни. Я сбежала в Америку, и потом мне опять пришлось вернуться. Вот, и мне прям так запала эта история, и вообще, ну, вся вот эта фишка с эмиграцией, и я такая, блин, это же, ну, просто вот насколько меня разрывало от этого мюзикла, ну, сначала я его посмотрела, и я такая, не очень поняла, а потом я поймала себя на мысли, что после этого мюзикла я постоянно думала о шахматах. Блин, а что бы было, если бы вот так? А что бы было, если бы вот так? И какие же там крутые песни, и какие же там крутые актеры. Это после первого просмотра. Да, да, да. То есть изначально, типа, я вышла из театра. И я такая, ну норм. Прикольно. Да, ну прикольно. Нормальный мюзикл. Прикольные песни. Типа, чуваки забы писали. Ну, круто. Нормас. Восемь из десяти, да. типа. Восемь из десяти, да, так это даже, наверное, где-то семь. А потом я реально поймала себя на мысли, что я не могу перестать думать о мюзикле «Шахматы», и мне обязательно нужно сходить на него еще раз А какие у тебя были основные мысли, когда ты думала о нем? То есть ты продумывала «А что если?» про сценарии да. Я продумывала «А что если?» Я начинала думать «А что если бы вот этот персонаж поступил так? А вот этот поступил так? А что было бы, если бы все сложилось вот так вот?» То есть у меня вот была вот эта вот куча вот этих вот «а что если?». Мне еще было интересно понять мотивации, потому что с первого раза, типа, я не очень поняла, где, что, кто, чем был замотивирован, потому что там на самом деле довольно, ну, кто бы что ни говорил, кто-то говорит, что там все супер просто, я так не считаю. Я считаю, что там довольно глубокие персонажи, у которых очень много подноготных мотиваций можно да, так сказать да она очень многослойная да
0: есть, ты прям угу. тебе кажется что ты нашел ответ а потом следующие сцены или следующий музыкальный угу. номер
1: он тебе этот ответ разбивает да. в клочья абсолютно и что самое интересное что когда ты ходишь на разных актеров они по-разному преподносят персонажей и то как например Фредди Трампера играет Александр Казьмин и как Фредди Трампера играет, не знаю, там, Роман Графов или э, господин Бобров, они все три очень разные.
0: Мы Сами выстроили
1: персонажей Да, актеры. то есть они проделали офигительную актерскую работу, они сами там выстроили себе парадигму этого персонажа, и они ей придерживаются. И это очень здорово. И это, наверное, главная фишка, которая мне нравится в живом театре, в мюзиклах, больше в мюзиклах, конечно же, опять же. А то, что каждый раз ты видишь там что-то новое, в зависимости от того, какое у актера настроение, какой вообще в принципе актер сегодня, как он исполняет ту или иную песню, там всегда что-то разное. А, ансамбль как себя ведет, что они какие новые штуки они придумывают. То есть, то есть очень много
0: штук, которые цепляют, которые ты потом
1: вот ходишь и
0: как-то их пытаешься да. смыслить. Я ходила на шахматы уже пять раз.
1: То есть, например, первые три раза я смотрела на главных актеров, на главных героев. И смотрела на их эмоции, на их мимику, как они играют. А потом я начала смотреть на ансамбль, и это вообще абсолютно другой мир. Там у них тоже какие-то свои мини-истории. Если ты следишь за одним и тем же персонажем, у них есть конкретное поведение. И поэтому ты всегда приходишь, по сути, на новый мюзикл. Да, те же самые песни, тот же самый сюжет, но какие-то детали, они меняются. Это... Немножечко похоже на то, что ты говорила
0: про Мулин я да. хочу спросить про То ли это: что ты проживаешь, да, пока смотришь. Абсолютно. На то есть ты проживала с главными героями, mm-hmm. с разными актерами, и проживаешь, с, получается, с людьми в, с, с актерами в ансамбле. Mm-hmm.
1: А, что тебе это дает? Мне это дает эскейп. Мне это дает... Закрыли, <laughs> да. Просто <"тун-тун">. Замкнулись. <laughs> Замкнули круг. Абсолютно. Змея сожрала свой хвост. А, мне это дает реально очень крутой эскопизм. А, типа, я не могу сказать, что у меня в жизни все плохо, я не хочу жаловаться, но я не там, где я бы хотела быть на данный момент в своей жизни. И когда я прихожу смотреть мюзикл ⁇ Шахматы ⁇ я понимаю, что если Толя Сергеевский смог... Даша тоже еще. сможет, и Наруто. Да. Если Толя Сергеевский свалил, несмотря на то, что у него КГБ забрали паспорт, мне-то что мешает? вот. И дает То есть это... ты веришь во что-то? Да, начинаешь. да. Ты начинаешь во что-то верить, ты э, понимаешь, что жизнь не кончается вот прямо сейчас, и что она может продолжаться. И ты веришь в свой путь, э, ровно как Толя Сергеевский верит в то, что его жизнь — это шахматы, я верю в то, что моя жизнь это писательство, и теперь никто не может меня в этом переубедить. Поэтому да, это мне дает какое-то вдохновение, это дает мне скопизм, это дает мне кучу эмоций. И я планирую на шахматы еще раз 10 сходить, мне нужно посмотреть все составы.
0: И все получ... А, я, я наконец-то начинаю понимать, зачем ты, зачем ты так много ходишь. Раз. Да. Ну, то есть, реально, каждый подход это отдельный опыт, отдельный новый опыт. Абсолютно. У них у всех абсолютно индивидуальный подход. И типа это очень круто. А зачем тебе переживать опыт других людей? Что тебе это дает, вот как тебе, как Даше, которая, у которой есть свои интересы, своя насыщенная жизнь и вот это вот
1: все прочее? Мне это помогает найти себя и удостовериться в том, что мой путь — это мой путь. Я проживаю жизнь этих героев, и я такая, нет, ну вот так я бы не хотела. Или вот так я бы тоже не хотела. Что ты в себе, в своем
0: характере, своей личности вдруг открыла благодаря мюзиклам в целом? И, может быть, сейчас это даже не только про шахматы, но и в том числе и про «Как преуспеть в бизнесе», и про «Малинруши», и про другие тайтлы. Что вот ты про себя вдруг открыла и поняла так? Вау, точно, это же я.
1: Здесь скорее такая фишка, что я смотрю на все это. Я смотрю на сюжет, конечно, и да, и я проживаю жизнь этих героев, но я также смотрю и на создателей, на актеров, на людей в касте, на сценаристов. И я смотрю на, на то, насколько люди вот, ну видно, да, по хорошим продуктам видно, что люди кайфуют, когда их делают. И Насколько им это в кайф. Вот особенно, когда смотришь мюзиклы вживую, когда актеры просто они на сцене растворяются, и видно, что им прям офигительно. И я понимаю, что примерно то же самое я ощущаю, когда я пишу. Когда я сажусь за работу, когда я пишу какие-то свои проекты. Я понимаю, что я получаю абсолютно тот же кайф. И я сижу с такой же потрясающей дурацкой улыбкой и думаю, блин, как классно, как я люблю то, что я делаю. И мне это помогает еще раз удостовериться в том, что я на правильном пути, и это мой путь. Как думаешь,
0: если бы не шахматы, не муленруш, и вообще в целом не мюзиклы, где бы и кем бы ты сейчас могла быть? Ты много, наверное, думаешь про «а если бы в плане шахмат?» Может быть, ты и на себя это тоже переносила? Если бы? Хм, Хороший вопрос.
1: В школе говорили, что я буду дворником, но кому этого не говорили? Вообще-то, конечно,
0: ужасно, что в школах постоянно тебе говорят, что... Как ты должна делать, что ты должна делать, uh-huh. при том, что.
1: Да, вообще школа должна вдохновлять на то, чтобы человек шел своей дорогой и был счастлив, но не у нас. <св-> и помогать <св-> найти эту самую нужную дорогу. Да, да, абсолютно. Ну, слушай, я не буду лукавить, у нас были учителя, которые мне в этом помогали. Но, к сожалению, подавляющее большинство это были учителя, которые говорили, нет, программирование, иди. Я не знаю, кем бы я была. Возможно, переводчиком, потому что я подрабатывала, пока я училась в универе. Я подрабатывала переводчиком английского языка. Возможно, я бы занималась переводами, но это было бы ужасно. Ну, Меня бы это угнетало, потому что ну, я занималась творческими переводами, и я переводила чужие работы. То есть это люди, которые офигенные, они что-то достигли, они что-то написали, а я просто сижу и перевожу это, как наемный рабочий. Это, ну, не то,
0: чем не я хотела этим.
1: заниматься. Нет, я хочу свое создавать, конечно же. Я не хочу там за кем-то переводить что-то. Uh, ну и вообще, в принципе, у меня амбиций дофига, поэтому <laughs> их надо же как-то исполнять. Поэтому, ну, а какие амбиции могут быть в работе? Ну, я ничего не хочу сказать про работу переводчика. Это святые люди, боже мой, мы с ними работаем ежедневно. <laughs> у меня на работе uh, потрясающе. Но я просто не очень понимаю, наверное, какое развитие у переводчиков. Ну, типа, куда-то ну, дальше. Накладывая идёшь? на себя. Да, конечно, конечно, исключительно накладывая на себя. Uh, это очень крутая профессия, ну она интересная, ну вот максимально, да, но когда у тебя вот есть это желание что-то создавать, и ты этим горишь, тебе не очень в кайф все-таки перевод... <coughs> переводами заниматься. ну да, и в тебе это желание еще
0: постоянно как-то заталкивают, uh-huh.
1: пытаются затушить и вот это вот все, да, это ужасно. да, абсолютно. когда тебя пинают, и говорят то, что нет, ты не станешь никогда писательницей, ничего ты там дельного не напишешь, уже все написано. Что ты там еще напишешь? А потом я пришла в американский универ, и мне сказали, да, все написано, но ты напишешь это по-другому. И это будет круто. Какая и хорошая такая... история. Да, реально. То есть там все-таки ты приходишь в универ, и тебя вдохновляют, у тебя говорят, да, ты можешь, давай, вперед, вперед.
0: Потихонечку подбираемся к финалу твоей истории, твоего эскейпа. Угу. Я попрошу тебя сейчас как-то коротко, сжато вот сформулировать, знаешь, так концентрированно по сути. Чем для тебя стали мюзиклы в твоем пути и в твоем э,
1: преодолении кризиса идентичности? Мюзиклы для меня стали вдохновением, стали эскопизмом, стали причиной идти вперед. Потому что не все мюзиклы еще просмотрены, особенно вживую. Поэтому всегда есть куда стремиться. Конечно, вдохновение абсолютно вдохновение. Потому что ты проживаешь эти истории, ты ну, релейтиш это все равно к себе каким-то образом. Ты что-то понимаешь о своей жизни. Ты где-то рефлексируешь, как и любое попкультурное явление. Ну, это человеческая натура, мы все берем и переносим на себя. И ровно так же, как это случается с книгами кино, музыкой, в том числе, конечно. Мы это переносим на себя и рефлексируем, мы смотрим на свою жизнь и смотрим на то, что могло бы быть возможно. И как минимум точно развиваем эмпатию. Абсолютно. Чужими опытом. Абсолютно. Это тоже очень важно, и это, этого очень не хватает в нашем мире э- Эмпатия. Как ты, наверное, как человек, который слушает Escape, ты, наверное, знаешь. Конечно.
0: Спасибо. Ты знаешь, что в конце я всегда задаю один и тот же вопрос. Если по ту сторону наушников сейчас... Нас слушают люди, которые не понимают, чем делать дальше своей жизнью, которые тоже испытывают, и переживают этот самый кризис идентичности, а окружающая среда, возможно, их заталкивает куда-то говорит, нет, перестань плыть в том направлении, ты все делаешь не так, вон ты видел, сколько юристы получают и так далее. Ну, у каждого свой сценарий, но так или иначе это можно наложить. Угу. Чтобы ты их могла и хотела бы этим людям по ту сторону наушников сейчас сказать.
1: Смотрите кино. Ходите на мюзиклы, читайте книги, поглощайте поп-культуру во всех ее проявлениях, потому что по-другому очень тяжело понять, своим ли ты идешь путем. Когда ты смотришь на других людей в медиа, будь это не знаю, Рик и Морти, может, ты хочешь быть крутым каким-то ученым? но потом ты смотришь на Рика и Морти и думаешь, господи, ты можешь стать алкоголиком с депрессией? Нет. Есть подводные камни. Да, есть подводные камни. Или ты смотришь мюзикл «Шахматы» и думаешь, блин, хочу быть шахматистом, а потом ты понимаешь, насколько в этом мире много подводных камней и так далее. Поп-культура создана для того, чтобы примерять на себя образы, примерять на себя жизнь других людей и, да, конечно, прокачивать эмпатию, но в том числе и понимать, своим ли ты идешь путем «Верно ли, ли дорогой идете, товарищи?» И делать для себя выводы. Если тебе что-то очень близко отзывается, очень круто порефлексировать на эту тему и понять, почему тебе это так отозвалось. Я не понимала, почему я сходила на мюзикл «Шахматы» три раза и что меня в нем так зацепило. И я все ходила и думала, почему. Ну ладно, крутая музыка, хорошие актёры. А потом я пообщалась со, со своей терапевткой, и она меня спросила, а, ну как, почему? Расскажи мне вообще суть мюзикла. И я ей рассказала. И она такая, ну хорошо, это мюзикл об эмиграции, ты хочешь свалить. Типа, привет, вот твой ответ. И я подумала: да, реально, вот он мой ответ. Ну, мне, конечно, для этого, как человеку еще не супер крутому в рефлексии, понадобилась помощь психолога. Может, у кого-то это получится без психолога. Но это обязательно, по культуре это обязательно, это не пустая трата времени, это ни в коем случае там не поржать на вечерок, как ты любишь говорить, это очень помогает развиваться и понимать, кто ты.
0: Ну и опять же, конечно, проще получается, и я на самом деле, кажется, поняла это полноценно только сейчас, что проще понять, чего ты хочешь через образ на экране и посмотрев на его путь, там, может быть, через несколько похожих путей, чем пройдя через это своей задницей. Да, Да,
1: абсолютно, абсолютно. Я не очень верю в то, что люди учатся на чужих ошибках, но я верю в то, что люди умеют перенимать опыт. И даже если это опыт персонажа какой-то истории. Конечно, да, люди продолжат совершать ошибки, какая бы поп-культура не предостерегала о каких-то вещах. Но это будут ошибки более осмысленные.
0: Я, во-первых, сейчас поднимаюсь этот стакан воды за тебя. Давай я подниму стакан кофе. Огромное тебе спасибо за этот вывод. Спасибо. Он, он очень правильный и что удивительно, удивительно по крайней мере для меня, несмотря на то, что я веду этот подкаст уже э, вот второй сезон, сейчас потихонечку подходит к концу. Я впервые полноценно осозна- осознала, что да, поп культура э, дает тебе чужой опыт, который ты можешь перенять на себя и протестировать, грубо говоря, Абсолютно. как это работает. Огромное тебе спасибо за этот опыт. Тебе спасибо. И не менее большое спасибо тебе за то, что поделился своей историей. Я тебя очень сейчас обнимаю через наушники и через спасибо. этот микрофончик. И я тебя кажется это хорошее место чтобы нам на сегодня закончить у нас сегодня получился вот такой вот escape через э, мюзикла но при этом и через всю поп культуру очень хочется всем кто нас сейчас слушает и дослушал до этого момента пожелать найти свой escape не только в плане эскапизма как мы говорили об этом до этого но найти свой escape в плане опыта в плане того самого поп культурного опыта о котором говорила Даша который можно на себя примерить и попробовать понять твое это или не твое потому что кажется, это правда рабочая схема, это правда очень помогает, и это, правда, гораздо проще, чем Идти через это от и до Всю дорогу пытаться проделать самому Наткнувшись на все камни Часть из этих камней, кажется, за вас уже Прошла поп культуры По традиции будем безумно рады Если вы расскажете про этот эпизод Или в целом про весь наш подкаст своим друзьям Мы безумно горим про идеи о том, что поп-культура Это эскапизм В исключительно хорошем смысле Что поп-культура — это терапия И поп-культура — это спасение от боли Которую приносит реальный мир Помимо этого, поп-культура, конечно, помогает примириться с этим самым реальным миром, и нам хочется, чтобы больше людей в это верило и больше людей об этом знало. Поэтому, если вам близка эта мысль, мы, правда, будем очень рады, если вы кому-нибудь за чашечкой кофе расскажете, что есть такой подкаст Escape, и там рассказывает история про то, как люди благодаря сериалам понимали себя, люди благодаря игре выходили из абьюза, переставали пить запойно, Ставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите все, что вы о нас думаете в комментарии. А если у вас есть своя история про то, как вы нашли свой эскейп, почта для этого указана в описании, и я буду очень сильно ждать вашей истории. На этом месте я традиционно вас всех обнимаю и желаю вам найти свой эскейп. И с вами были Дважды Два, Аня и Даша. Всем пока. Пока!